0: Abschnitt 50 von Tausend und eine Nacht, Band 2, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Ali Schiers Teil 2 Er ritt jetzt mit Sumurd nach der Höhle zu seiner Mutter und sagte ihr, »Gib Acht auf diese Sklavin, bis ich wiederkehre.« Als der Kurde wegging, sagte Sumurd, »Was soll nun hier aus mir werden?« Die Alte antwortete, »Warte nur, bis die vierzig Kurden kommen, die mein Sohn hierher bestellt hat, dann wirst du wie ein Schiff im Wasser schwimmen.« Da sagte Sumurd zur Alten, »Komm heraus ins Freie, ich will dich in der Sonne vom Ungeziefer reinigen.« »Recht gern«, sagte die Alte, »bei Gott, meine Tochter, du hast recht, ich war schon lange nicht im Bad, die Schweine ziehen immer mit mir herum von einem Ort zum anderen.« sumurd reinigte dann die alte bis sie einschlief da machte sich sumurd auf zog die kleider des soldaten an umgürtete sein schwert und setzte seinen turban auf so daß sie ganz wie ein mann aussah schwang sich auf sein pferd nahm den sack mit gold und rief o edler beschützer nimm mich unter deinen schutz aus rücksicht für den propheten sie dachte dann Kehre ich in die Stadt zurück, so könnte einer von den Verwandten des Soldaten mich sehen, und das wäre schlimm. Sie ging daher in die einsame Wüste und ritt zehn Tage lang umher, während derer sie sich von den Pflanzen der Erde nährte. Am elften Tage kam sie vor eine schöne, befestigte Stadt. Schon hatte sich der kalte Winter von ihr gewandt und der Frühling mit seinen Rosen sie neu belebt. an den toren der stadt fand sumurd viele truppen mit ihren befehlshabern auch waren alle bewohner der stadt auf den beinen sie dachte hier muß etwas außerordentliches sich ereignen als sie näher kam marschierten die truppen ihr entgegen die reiter stiegen ab küßten die erde vor ihr und riefen gott verleihe dir sieg verehrter sultan und segne deine ankunft sumurd fragte erstaunt was es gäbe. der oberstkämmerer sagte der herr der mit seiner gnade nicht geizt hat dich zum sultan dieser stadt erhoben wisse daß wenn unser sultan ohne erben stirbt so ziehen die truppen drei tage lang vor die stadt und wer zuerst von der seite herkommt wo du hergekommen der wird sultan und gelobt sei gott der uns einen so hübschen jungen türken gegeben denn auch einen schlechtern als du hätten wir als sultan anerkennen müssen Die kluge Sumurt sagte ihnen, »Glaubt nicht, dass ich zur niedern Klasse der Menschen gehöre. Ich bin von vornehmer Abkunft, habe mich aber mit meinen Leuten entzweit und sie verlassen. Seht nur meinen Sack mit Gold, aus dem ich schon auf meiner ganzen Reise den armen Almosen spende.« Alle Leute freuten sich. Auch Sumurd, denn sie dachte, »Bin ich einmal so weit, so werde ich mich auch wieder mit meinem Herrn vereinigen, so Gott will.« Sie zog dann an der Spitze der Truppen in die Stadt und stieg vor dem Schloss ab. Da umarmten sie alle Fürsten und Großen, setzten sie auf den Thron und verbeugten sich vor ihr. Sie ließ dann die Schatzkammer öffnen und allen Soldaten Geschenke austeilen. Man wünschte ihr Glück und ein dauerndes Reich und schwur ihr Gehorsam. Alle Herzen verehrten sie wegen ihrer Freigebigkeit. Sie hob die Zölle auf. schenkte allen Gefangenen die Freiheit, schaffte das Unrecht ab, so daß jedermann sie liebgewann. Sobald sie aber an ihren Herrn dachte und an die glücklichen mit ihm verlebten Tage, weinte sie und rezitierte folgende Verse: Mein liebes Schmerz ist frisch trotz der langen Trennung. Meine Tränen mehren sich und verwunden mein Auge. Ich weine, weil Liebesglut mich schmerzt, denn Trennung tut dem Liebenden weh. Als Sumurt im Schloß war, bestimmte sie allen Sklavinnen und Favoritinnen einen guten Gehalt, lebte aber von ihnen getrennt und ließ sich nur von jungen Eunuchen bedienen und gab vor, sie wolle nur dem Gottesdienst leben. Sie fastete und betete viel, so daß alle Leute sie für sehr religiös hielten, so lebte sie ein ganzes jahr ohne etwas von ihrem herrn zu vernehmen sie ließ dann die veziere und kammerherrn rufen und baumeister und feldmesser kommen um unter dem schloß eine rennbahn zu bauen die eine meile lang und ebenso breit sein sollte als dieses in der kürzesten zeit nach ihrem wunsche vollendet war ließ sie sich auf dieser rennbahn ein großes zelt errichten ihren thron dahin bringen Und einen großen tisch herrichten zu dem sie alle großen des reiches einlud als diese erschienen teilte sie viele geschenke unter sie aus und sagte ich wünsche daß ihr am neumond ausrufen lasset heute soll niemand in der stadt seinen laden öffnen alle leute sollen an der königlichen tafel speisen als der neumond kam vollzogen die veziere den befehl des sultans und ließen ausrufen, daß wer seinen Laden öffne und nicht an der Tafel des Sultans sich einfinde, gehängt würde. Die Leute kamen haufenweise herbeigeströmt, und Sumur sah auf ihrem Thron zu, wie sie am Tisch saßen und allerlei Speisen aßen, so viel jeder Lust hatte. Ihr Thron war so gestellt, daß jeder glaubte, der Sultan sehe nur auf ihn. Die veziere sagten den Leuten, schämt euch nicht esset nur der könig hat seine freude daran so sättigten sich alle und wünschten dem sultan viel glück und sagten beim weggehen in unserem leben haben wir keinen sultan gesehen der so die armen liebt gott erhalte ihn lange als die leute den tisch verließen begab sich auch sumurd wieder ins schloß und freute sich mit dem was sie getan und dachte so gott will werde ich auf diese Weise Nachricht von meinem Herrn erhalten. Am folgenden Neumond wurden wieder dieselben Anstalten getroffen. Als Sumurd die Gäste einen nach dem anderen betrachtete, bemerkte sie den Christen, der den Vorhang von ihrem Herrn gekauft hatte und durch den sie ihrem Herrn entrissen worden, und sie dachte, »Nun beginnt schon die Erfüllung meiner Wünsche.« Der Christ streckte eben die Hand nach einer Schüssel Reis mit Zucker, die etwas weit von ihm stand, so daß er sich vordrängen mußte. Da sagte ihm sein Tischgenosse: „Warum isst du nicht was vor dir steht?“ Der Christ erwiderte: „Ich will von keiner anderen Schüssel.“ „Nun, so ist davon“, versetzte sein Nachbar, „Gott lasse es dir übel bekommen.“ Ein Haschischfresser sagte: „Lasse ihn damit ich auch mit ihm esse der andere erwiderte diese speise ist nicht für euresgleichen du verdammter haschischfresser das ist ein gericht für emire lasset es stehen bis es zu denen gelangt für die es bestimmt ist der christ hörte aber nicht darauf sondern nahm schnell einen bissen aus der schüssel und warf ihn in den mund und wollte schon nach einem zweiten greifen als zumurt einige soldaten rief und ihnen sagte »Bring mir den Mann her, der eine Schüssel mit Reis vor sich hat, und werft ihm den Bissen aus der Hand.« Vier Soldaten vollzogen ihren Befehl und stellten ihn Sumurd vor. Als die Leute dies sahen, hörten sie auf zu essen. Einer seiner Tischnachbarn sagte, »Es geschieht ihm recht. Warum muß er nach einer Schüssel greifen, die nicht für ihn war?« Und ein anderer sagte, »Ich habe mich mit der stehenden Mehlspeise begnügt.« der haschischfresser sagte gelobt sei gott daß ich noch nichts gegessen habe ich wartete nur bis er die schüssel vor sich stellte um mit ihm zu essen alle waren begierig zu sehen was ihm geschehen würde sumurd sagte zu ihm wehe dir du blauäugiger wie heißt du und wie kommst du hierher der christ welcher einen weißen turban auf dem haupt hatte verleugnete seinen namen und sagte Ich heiße Ali, bin ein Weber und in Handelsgeschäften hier. Sumurd ließ sich eine geomantische Tafel und eine kupferne Feder bringen, zeichnete einen Affen, blickte eine Weile darauf hin, hob dann den Kopf in die Höhe und sagte, »Du lügst, Hund. Du bist ein Christ, heißt Bersum und hast ein ganz anderes Geschäft vor. Sage nur die Wahrheit oder bei der Majestät des Herrn, ich lasse dir den Hals abschlagen.« der christ kam in verlegenheit und alle anwesenden sagten unser könig kann wahr sagen sie forderte dann den christen noch einmal auf die wahrheit zu gestehen und er sagte gnade o könig ich bin ein christ sumurd befahl ihren dienern ihm die haut abzuziehen ihn mit stroh auszustopfen und an das tor der rennbahn aufzuhängen dann sollte er außerhalb der stadt verbrannt in eine Grube geworfen und mit allerlei Unrat bedeckt werden. Als dies im Angesicht aller Leute geschah, sagten sie, »Das ist recht, wie schlecht ist ihm der Bissen bekommen.« Ein anderer sagte, »Ich will von meiner Frau geschieden werden, wenn ich je wieder verzuckerten Reis esse.« Niemand wagte sich dann mehr an den Platz, wo diese Schüssel stand, und bald darauf gingen alle Leute auseinander. Am dritten Neumond wurde der Tisch wieder gedeckt und mit allerlei Speisen beladen. Sumur saß wieder auf ihrem Thron, und die Truppen standen wie gewöhnlich vor ihr und fürchteten ihre Strenge. Die Bewohner der Stadt setzten sich um den Tisch herum, mehrere betrachteten die Stelle, wo die Reisschüssel stand, und einer sagte zum andern: »Hüte dich wohl davon zu essen, du wirst sonst gehängt«. Als alle Leute den Wink Sumurd erwarteten, um die Mahlzeit zu beginnen, sah sie vom Thron herab einen Mann mit Ungestüm herbeikommen. Und siehe da, es war der Kurde, der sie gestohlen und den Soldaten umgebracht hatte. Dieser Kurde ging nämlich, als er seine Mutter verließ, zu seinen Kameraden zurück und sagte ihnen: „Ich habe gestern Abend reichen Gewinn gemacht.“ ich habe einen soldaten getötet und sein pferd genommen und noch in der nacht einen sack mit gold erhalten und ein mädchen das auch so viel wert ist ich habe alles in der höhle bei meiner mutter seine freunde gingen gegen ende des tages ihm freudig in die höhle nach fanden aber die höhle ganz leer er fragte seine mutter wo die beute hingekommen und sie erzählte ihm was vorgefallen nagte er an seinen händen vor reue und sagte bei gott ich werde dieser dürne nachsetzen und sie ergreifen und wäre sie in der schale einer pistazie verborgen und meinen rachedurst an ihr löschen so reiste er dann umher bis er in diese stadt kam und da er in der ganzen stadt keinen einzigen mann fand so erkundigte er sich darüber bei den frauen welche an den fenstern waren und als man ihm sagte, daß jeden Neumond alle Männer beim König speisen, ließ er sich die Rennbahn zeigen und eilte dahin. Er fand keinen leeren Platz mehr als den, wo der Reis aufgestellt war. Er setzte sich dahin und streckte die Hand danach aus. Da riefen ihm die Leute zu, »Was willst du tun? Du wirst gehängt!« Der Kurde antwortete, »Ich will an dieser Schüssel mich satt essen« und streckte die Hand danach aus. Sein Nachbar der Haschischfresser wurde nüchtern, verließ seinen Platz, setzte sich weit weg und sagte Ich will nichts mit dieser Schüssel zu tun haben. Aber der Kurde schob mit der Hand eine Quantität heraus, welche die halbe Schüssel leerte. Er nahm dann einen zweiten Bissen, trotz der Mahnung seines Nachbars, welcher ihn aufforderte, sich über die Geschichte dieser Schüssel belehren zu lassen. Der Haschischfresser sagte, lasse ihn ich fühle schon den geruch eines gehängten dem kurden aber rief er zu iß gott mag dir es übel bekommen lassen als er aber den dritten bissen nehmen wollte sagte sumurd ihren adjutanten bring mir schnell den mann her noch ehe er den bissen verzehrt sie eilten auf ihn zu und führten ihn vor sumurd die leute riefen alle Er verdient sein Schicksal, wir haben ihn gewarnt. Er wollte aber keinen Rat annehmen. Dieser Platz ist von Dämonen bewohnt, und dieser Reis bringt jedem, der davon ist, Unglück. Sumurd fragte den Kurden, »Wie heißt du? Was ist dein Handwerk, und was tust du hier?« Er antwortete, »Ich heiße Osman, bin ein Gärtner und suche etwas Verlorenes.« Die Königin ließ sich die geomantische Tafel bringen. schrieb etwas darauf schaute hinein hob den kopf in die höhe und sagte wehe dir du lügst diese tafel sagt mir du heißest djevan du bist ein dieb ein kurde ein mörder sage die wahrheit du schwein sonst lasse ich dir den kopf abhauen der kurde wurde ganz blaß bei diesen worten doch lächelte er und glaubte daß wenn er die wahrheit gestehe er davonkäme. er sagte o könig wenn ich aufrichtig bin und zu gott mich bekehre sumurd ließ ihn nicht ausreden und sagte ich darf keine schlange auf dem wege der muselmänner lassen führt ihn weg zieht ihm die haut ab und verfahrt mit ihm wie mit seinem vorgänger als dies geschehen war ließ sie die mahlzeit fortsetzen der nachbar des gehängten drehte der Reisschüssel den rücken und sagte mein auge darf das deinige nicht sehen als gegessen war trennte man sich sumurd ging wieder in ihr schloß und entließ die mamelucken am vierten neumond versammelten sich die leute wieder in der rennbahn und erwarteten sumurd die wieder ihren thron einnahm und den leuten zusah der platz wo die schüssel stand war so leer daß noch vier menschen hätten davor sitzen können als sumurd dies mit erstaunen bemerkte trat ein mann eilig herbei und da er keinen leeren platz mehr fand setzte er sich dahin wo die schüssel mit reis stand sumurd betrachtete ihn und erkannte den gottlosen raschid eddin sie dachte ach wie will ich mein herz kühlen die geschichte dieses mannes ist wunderbar als er nämlich von seiner reise zurückkam und sumurd und einen sack voll gold vermißte zerriß er seine kleider schlug sich ins gesicht Riss sich den bart aus und schickte seinen bruder bersum aus um ihr nachzuspähen als er auch von diesem nichts hörte ging er selbst um ihn aufzusuchen und das schicksal trieb ihn in die stadt wo sumurd regierte gerade am ersten tage des monats er fand die stadt leer und sah nur frauen an den fenstern die ihm den befehl des sultans mitteilten und ihm rieten auf die rennbahn zu gehen als er aber die hand ausstrecken und essen wollte ließ ihn sumurd ergreifen und vor sich führen sie sagte wehe dir wie heißt du was ist dein geschäft und warum bist du hierher gekommen er antwortete o herr ich heiße rustum und bin ein armer derwisch sie ließ sich wieder tafel und feder bringen schrieb etwas schaute hinein hob dann den kopf auf und sagte Du Hund, lügst vor Königen. Du heißt Raschid Edin und dein Geschäft ist, muselmännischen Sklavinnen aufzupassen und sie zu rauben. Du stellst dich als Muselmann und bist innerlich ein Christ. Sage nur die Wahrheit, sonst, bei der Majestät des Herrn, schlage ich dir den Hals ab. Raschid sagte stammelnd, »Du sprichst wahr, o König der Zeit.« Sie ließ ihn dann hinstrecken und ihm auf jeden Fuß hundert Prügel geben und auf seinen Körper ebenso viele, die Haut abziehen und mit Werk ausstopfen und ihn endlich außerhalb der Stadt verbrennen, in eine Grube werfen und mit Unrat zudecken. Nach der Mahlzeit ging sie wieder in ihr Schloss und sagte, »Gelobt sei Gott, dass ich mein Herz gekühlt an denen, die mir Böses getan.« Dann. fiel ihr aber ihr Herr Ali Shir ein. Sie dachte, wie lange währt die Trennung, und weinte, bis sie in Ohnmacht fiel. Als sie wieder zu sich kam, flehte sie Gottes Gnade an und dachte, vielleicht wird Gott mich doch bald mit ihm vereinigen, denn er ist allmächtig. Und rezitierte folgende Verse: Du bist mein einziges Verlangen, nach dir gehen alle meine Wünsche. Deine Nähe ist mein Paradies, bei dir ist ewige Wonne, fern von dir die Hölle. Ich werde nie aufhören, dich mit rasender Liebe im Herzen zu tragen. Ich gefalle mir in meiner Liebe, obschon die Tränen, die sie mir entlockt, alle meine Geheimnisse verraten. Ich will als Märtyrer durch das Schwert des Geliebten umkommen, das schon manche der Besten hinweggerafft. Heil dem Auge, das ich an deinem Anblick sättigen kann. mein herz schmachtet danach und ist vor sehnsucht außer sich sumurd lebte noch einen ganzen monat sich des tags mit regierungsangelegenheiten beschäftigend und des nachts weinend und trauernd als wieder neumond war fanden die gewöhnlichen festlichkeiten statt und der platz vor welchem der Reis stand blieb leer sumurd hatte die augen nach der rennbahn gerichtet um zu sehen wer kommen würde, und betete im Stillen, Gütiger Gott, der du Jakob, seinen Sohn Josef, wiedergabst, schenke mir meinen Herrn schir wieder, du bist ja allmächtig. Kaum hatte sie so gebetet, da schlich ein schmächtiger Mann wie eine Jungfrau herbei. Er war sehr blass und doch der Schönste unter allen Männern, da er keinen leeren Platz mehr fand, setzte er sich vor die Reichsschüssel. Sumurd faßte ihn genau ins Auge und erkannte ihren Herrn Ali Schir. Sie wollte vor Freude laut schreien, faßte sich aber aus Scham vor den Leuten und blieb ruhig auf ihrem Thron sitzen, so daß niemand etwas merkte. Die Ursache von Ali Shirs Ankunft war folgende. Als er auf der Bank erwachte, nachdem der Kurde Sumurd entführt hatte, fand er sich ohne Kopfbedeckung, und merkte, daß ihm jemand im Schlaf seinen Turban gestohlen hatte. Er sagte den Spruch, den jeder ohne Scham im Munde führen mag, »Wir sind Gottes und kehren zu ihm zurück.« Er ging dann zur Alten, die ihm von Sumurd Nachricht gegeben, klopfte an ihre Tür, und als sie herauskam, weinte er vor ihr, bis er in Ohnmacht fiel. Als er wieder zu sich kam, erzählte er ihr, was ihm geschehen. Aber die Alte schmähte ihn, machte ihm vorwürfe und schlug ihn bis er aus der nase blutete und wieder in ohnmacht fiel als ali sich wieder erholte sprach er folgende verse wie bitter ist die trennung den liebenden und wie süß das wiedersehen gott vereinige alle liebenden und beginne mit mir denn ich bin dem tode nahe die alte bemitleidete ihn wieder und sagte »Bleibe hier, bis ich Kundschaft einziehe.« Sie blieb bis Mittag aus, kam wieder und sagte, »Ali, wenn du über den Verlust zu Murds sterben willst, so stirb nur, denn du siehst sie nie wieder. Wisse, dass die Bewohner des Schlosses morgens das Fenster ausgehoben fanden, das auf die Straße geht und zu Murd mit einem Geldsack vermissen. Ich habe schon an der Tür des Schlosses den Polizeiobersten und die Pedellen gesehen. Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer Gott dem Erhabenen.« Als Ali Schir dies gehört, entbrannte seine mächtige Flamme in seinem Herzen. Er wurde heftig krank und die Ärzte verzweifelten an seinem Leben. Aber die Alte brachte ihm Ärzte und kochte ihm ein ganzes Jahr lang Suppen, bis er sich wieder erholte. Am Anfang des zweiten Jahres sagte die Alte, »Mein Sohn, wenn du hier bleibst, wirst du deine Geliebte nie wiederfinden. Mache dich auf und reise umher, vielleicht kannst du etwas von ihr erfahren.« Sie flößte ihm Lebensmut ein, führte ihn ins Bad, gab ihm Wein zu trinken und einen Hahn zu essen und pflegte ihn so lange, bis er wieder ganz bei Kräften war. Dann reiste er lange umher, bis er in die Stadt Sumurz kam. Schon streckte er die Hand aus, um zu essen. Seine Tischnachbarn bemitleideten ihn und sagten, Ist nicht von dieser Schüssel.« Er erwiderte, »Lass mich nur essen. Sie mögen mir tun, was Sie wollen.« »Vielleicht bekomme ich Ruhe von diesem qualvollen Leben.« Er aß drei Bissen nacheinander. Sumurd wollte ihn zu sich rufen lassen, aber sie dachte, er soll sich zuerst sättigen. Alle Leute waren begierig zu sehen, was ihm geschehen würde. Als er sich satt gegessen hatte, sagte die Königin zu einem ihrer Verschnittenen, »Geh zu dem jungen Mann, der Reis gegessen, und sage ihm,« der könig will zu deinem besten mit dir sprechen und bringe ihn in artiger weise hierher der verschnittene ging zu ihm und sagte ihm der könig will mit dir sprechen freue dich nur als ali vor sumurd geführt wurde schrien alle leute es gibt keinen schutz und keine macht außer gott dem erhabenen wie wird es ihm wohl gehen doch sagte einer es wird ihm gut gehen sonst hätte der könig nicht gewartet bis er sich satt gegessen ali verbeugte sich vor sumurd und grüßte sie sumurd erwiderte freundlich seinen gruß und fragte ihn wie heißt du was ist dein geschäft und warum bist du hierher gekommen ali antwortete o könig mein name ist ali schir ich bin ein kaufmann aus Torasan und suche meine sklavin das ist meine geschichte Er weinte dann heftig bis er in ohnmacht fiel sumurd ließ ihn mit rosenwasser bespritzen bis er sich wieder erholte dann ließ sie sich wieder tafel und feder bringen schrieb etwas hinein und sagte du hast wahr gesprochen gott wird dich bald mit ihr vereinen verzage nicht sie befahl dann einem diener ihn ins bad zu führen und nachher auf einem von des königs pferden ins schloß zu bringen Viele Leute sagten spottend untereinander, »Das ist schön, der Sultan ist mit einem Bettler zusammen.« Manche sagten, »Gewiß, weil der Fremde so schön ist. Ich wusste es gleich, sonst hätte er nicht gewartet, bis er sich gesättigt hat.« Dann trennten sich die Leute, und Sumur konnte die Nacht nicht erwarten, um mit dem Geliebten ihres Herzens allein zu sein. Als endlich der Mond zu leuchten anfing, ließ sie ihn holen. Und empfing ihn auf dem thron vor welchem wachslichter brannten und den die sterne beleuchteten ali verbeugte sich vor ihr und wünschte ihr glück sie aber wollte eine weile scherz mit ihm treiben sie sagte ihm ist etwas hahn und fleisch und trinke wein mit zucker denn du bist müde dann komm her als er gegessen und getrunken hatte rief sie ihn zu sich und ließ sich ihre Füße von ihm kneipen. Dann forderte sie ihn auf, sich zu ihr auf den Thron zu setzen, und als er sich sträubte, umarmte sie ihn und sagte, »Ich bin deine Sklavin Sumurd.« Am folgenden Morgen ließ Sumurd die Befehlshaber der Truppen und die Großen des Reichs versammeln und sagte ihnen, »Ich werde eine Reise nach dem Lande dieses Mannes machen. Wählt einen Stellvertreter, der bis zu meiner Rückkehr über euch regiere.« Als die Wahl vorüber war, begann sie sich zur Reise vorzubereiten, nahm Lebensmittel, Gold und allerlei Kostbarkeiten, reiste mit Ali Schir in seine Heimat, ging in sein Haus, teilte viele Geschenke aus und gab viele Almosen, gebar ihm mehrere Kinder und lebte höchst glücklich mit ihm, bis der Zerstörer aller Freuden, der alles trennende Tod, sie überfiel. Ende von Abschnitt 50